0: É, o ano virou, estamos aí vivendo em novas expectativas E eu estou feliz em ver você aqui, na casa do Senhor Eu estou tentando ver você, né? eu sei que você está me vendo Mas eu estou tentando ver você Mas mais importante do que eu ver você, é o Senhor está vendo você E Ele não está vendo só o seu rostinho bonito ele não está vendo só a roupa que você veio, ele está vendo o seu coração. Ele está vendo um coração que ama ele. E na semana passada, é, a quarta-feira, era o dia de eu fazer os agradecimentos, né? mas teve a, a, a peça sobre Jó e não houve oportunidade. Mas nessa noite eu quero agradecer a todos que têm feito esse culto acontecer Começo lá pela equipe do trânsito Toda quarta-feira a equipe do trânsito Nos abençoando A equipe da recepção também Muito obrigada a vocês O corpo diaconal Que sempre Está aí presente, servindo com alegria O ministério de intercessão Os soldados os guerreiros do Senhor Que não deixou Amém Que não deixou nenhuma quarta-feira Vazia nas intercessões, O ministério de louvor aqui junto com o ministério de dança Eu louvo ao Senhor Por cada um E é, principalmente a cada um que esteve aqui Nas quartas-feiras Honrando ao Senhor Não é a mim, não é a igreja É honrando ao Senhor Quando a gente decide vir a, durante a semana Na casa do Senhor, a gente está honrando a Ele a gente está dizendo para Ele que Ele não é só importante no domingo, mas que todos os dias a primazia é dEle, nas nossas vidas. E eu louvo ao Senhor pela tua vida, que venham bênçãos sem medidas sobre a tua casa. Você também que esteve aí do outro lado da telinha, né? que mora longe, os da igreja não, os da igreja era para estar aqui, mas os que moram longe, os que estão enfermos e não puderam estar aqui, durante as quartas-feiras de 2022, mas que estavam aí é, assistindo os cultos, ouvindo a voz do Senhor, louvado seja o nome do Senhor também pela tua vida, louvado seja o nome do Senhor pela tua família, que as bênçãos do Senhor recaiam sobre vocês. Amém. Eu acho que eu não esqueci de ninguém. Mas eu quero agora voltar os olhos para esse ano. Esse ano Deus tem coisas muito tremendas para a gente... E como o Socorro falou aqui na oração, pastora Bruna também, o ano já chegou chegando. Estamos vendo que às vezes acontece assim uma virada de ano e parece só que virou um mês, virou uma semana. Mas a virada de ano já chegou chegando mesmo. E a gente se, tem que se posicionar nessa virada de ano. E o Senhor tem dado temas específicos para a gente estar meditando Para a gente estar refletindo na palavra Para a gente estar se posicionando durante o ano E o tema desse, desse mês vai ser Primazia, o lugar de Deus na minha vida Então durante o mês de janeiro todinho A gente vai estar trabalhando sobre isso A primazia, o primeiro lugar tem que ser do nosso Deus E a gente vai fechar, já vou falar Para vocês se preparando a gente vai fechar o mês, na última quarta-feira, com uma festa. Alguém gosta de festa aqui? Essa igreja é festeira. A gente gosta de festa. Então, nós vamos terminar o mês com a festa. E por ser o primeiro mês, vai ser a festa da colheita. A festa das nossas primícias. Aquilo que nós estaremos oferecendo ao Senhor. Então, nós vamos estar aí... É, dividindo entre as redes, para cada rede trazer algo, a gente vai levantar, olha, vou declarar aqui, profeticamente, que na última quarta-feira, a gente vai oferecer no altar do Senhor, mais de uma tonelada de alimentos, mais de uma tonelada, nós somos igreja grande, uma igreja forte, da onde vai ser esses alimentos? A gente vai conseguir, a gente vai conseguir, são as primícias que a gente vai estar oferecendo ao Senhor Não somente da minha casa, mas da nossa vizinhança Por onde você passar, você vai pedindo alimento E a gente vai trazer ao Senhor Mas fora isso, a gente também vai trazer outras coisas A gente vai trazer, vai ser uma noite aqui dos frutos Nós vamos trazer frutas para a gente comer aqui Então depois a gente vai dividir direitinho aí pelas redes, como vai ser para não chegar só melancia aqui. E a gente tem que se empanturrar 10 da noite só com melancia. Não, calma, a gente vai ter aqui de tudo. E a gente vai estar desfrutando do melhor da terra, profeticamente. Porque o Senhor já nos deu, já está tudo preparado. Amém? Você vai vir junto comigo? Glória a Deus. Então já vai juntando os alimentos lá. Apesar que a gente ainda vai dividir entre as redes. Mas você já vai se preparando aí no nome de Jesus. Vai ser uma noite linda aqui de celebração ao Senhor. É... Travou tudo aqui. Quando a gente pede para ser diferente, é diferente, né? Mas hoje a gente vai estar falando, pensando sobre primazia, queridos. Eu fui procurar no dicionário o que significava primazia, e primazia é dar uma importância maior a uma pessoa ou uma coisa em relação a outra. É preferência, é prioridade e é privilégio. E os nossos posicionamentos como filhos de Deus na terra, não é só posicionamento quando está aqui dentro da igreja, mas o nosso posicionamento como filhos de Deus na terra sempre será de acordo com aquilo que nós damos primazia na nossa vida. De acordo com aquilo que mais, nós mais valorizamos, que nós mais amamos, nós vamos fazer as nossas escolhas, nós vamos nos posicionar na vida. Sempre foi assim. E a gente, o texto básico aí que a gente tem de Josué, Josué ele disse, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor isso foi um posicionamento por que ele decidiu isso? porque ele amava o Senhor ele só teve esse posicionamento porque o Senhor era a primazia a gente pode ler a história toda da vida de Josué a gente vai ver isso o lugar, a paixão dele ele era um, um homem apaixonado por Deus era um homem que temia a Deus Amor e temor precisa caminhar junto em Deus Se você só tiver temor, não vai dar certo Você vai carregar um peso grande Porque você vai querer obedecer a Deus por temor E não vai se posicionar em Deus Você vai temer, vai ficar com medo Mas quando você tem o amor, o temor vem junto E eles se completam, eles se misturam e fica fácil Você se posicionar então nós temos várias coisas na vida Às vezes que as pessoas se posicionam, se colocam como primazia Tem gente que coloca como primeiro lugar na sua vida o trabalho O trabalho, principalmente aí os homens Aquela coisa, porque tem que sustentar a casa, que não pode faltar nada E tem o um boleto, e tem cartão, e não sei mais o quê E coloca o trabalho, e ele quer crescer na empresa E ele tem as metas dele, e vê, só vê o trabalho, 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 ele quer. Ama aquilo ali E as decisões, os posicionamentos na vida dele Giram em torno daquilo ali A mulher, às vezes é com a casa Às vezes é com os filhos E detalhe, mulheres Primeiro lugar na nossa... Primeiro não, primeiro é do Senhor Tirando o Senhor, que já é o primeiro lugar O segundo lugar Sempre deve ser o marido Depois os filhos não troque as ordens, porque você vai misturar as coisas e não vai dar certo. Primeiro lugar, mesma coisa aí os maridos. Mas eu falo mais as mulheres, porque a maternidade é aquela coisa, né? Coração, amor. Mas, primeiro lugar, sempre o cônjuge. E depois, os filhos. É... Mas quando se ama, é aquela coisa e aquele amor, aquela paixão, até mesmo com a casa, com os objetos da casa, e as decisões, às vezes cria confusão porque quebrou alguma coisa dentro de casa e sumiu não sei o quê. Jovem adolescente, às vezes com roupa, que ama tanto aquela roupa, e alguém vestiu a roupa, alguém, a mãe manchou a roupa lá na máquina, na, e aquela confusão que se ama. Posicionamentos por aquilo que a gente considera mais importante na vida. Mas hoje a gente vai pensar junto sobre o amor. Mas não o nosso amor por Jesus. Mas o amor de Jesus pela gente. Porque a gente só é capaz de amar a Jesus verdadeiramente depois que a gente entende um pouquinho do amor dEle por nós. Porque Deus, Ele colocou como... Muito importante para ele. O homem que ele criou. Foi tão importante. Tão importante para Deus. Toda a humanidade que se originou em Adão e Eva. Que ele
1: entregou o filho, o único filho dele para morrer no lugar desse povo. Então é sobre esse amor que a gente vai estar... Pensando um pouquinho, refletindo um pouquinho hoje, o amor de Jesus por nós. Eu convido você a abrir aí a sua Bíblia. Em Lucas capítulo 22... Lucas capítulo 22, versículo 13 em diante Quem encontrou pode dizer comigo, Jesus me ama Amém Lucas 22, versículo Reclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Esse texto está inserido aí na última Páscoa de Jesus, ali com seus discípulos, antes. Dele ser preso, crucificado e morto E depois ali dessa Páscoa Depois de celebrarem, de sentarem à mesa juntos Jesus, ele foi para o Monte das Oliveiras orar E você já conhece o restante da história Quando ele estava lá, vieram os soldados e prenderam E começou todo o processo da crucificação Mas o que me chamou a atenção nesse texto aqui, querido Só nesse pedacinho Jesus, quando ele falou, desejei ansiosamente, eu não sei como está na sua versão, mas a minha está assim, desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês, eu fiquei nesse desejei ansiosamente, é. Quando você vai preparar alguma coisa, alguma... por exemplo, acabamos de passar pelo Natal, né? Algumas famílias se reúnem no Natal e preparam comidas, preparam ambiente, fazem decoração, alguns fazem mesa posta. Tem todo, cada família tem aí os seus, seus rituais de Natal, a sua festa, a sua forma de comemorar. E alguns vêm parentes de fora, parentes vêm do interior, vocês vão para lá. E as pessoas ficam às vezes ansiosas para estarem juntas, para poder celebrar aquele momento juntas. E isso se torna algo interessante. Mas isso é algo que a gente começa a pensar, de repente, no início de dezembro. Eita, dezembro é mês de Natal, convidar o povo para vir para cá para outro canto, para, para onde a família vai se reunir, e como vai ser, dividir o cardápio, sou eu que vou fazer tudo, vamos dividir na família, quem vai fazer o quê, e assim a gente vai. Os líderes de célula aí fizeram suas é, confraternização de fim de ano, e prepararam, mas quando eu li isso aqui,
0: ansiosamente, eu consigo imaginar porque eu viajo, quando eu estou lendo a palavra eu viajo lá no início de todas as coisas ainda no céu o pai planejando com o filho, filho tu vai descer vai ser necessário porque é o único plano as trevas estão reinando na terra e tu vai ter que descer tu vai viver uma vida sem pecado e eu já planejei filho, vai ter uma Páscoa, e essa Páscoa ela vai ser especial, você vai reunir aqueles seus apóstolos, aqueles que vão caminhar com você, aquele que, para quem você vai passar um pouco da glória do céu, do reino do céu para a terra, você vai sentar com eles, você vai comer essa última Páscoa, você vai dizer para eles... O valor simbólico ali do pão, do vinho. Você vai poder revelar para eles o que vai acontecer, filho. E o filho começou a imaginar a última Páscoa. A última Páscoa. E ele esperou, viu? Ele esperou. Não é um negócio que você planeja no início de dezembro para acontecer dia 25, 24, não. Ele esperou séculos. Séculos. E quando chegou na terra, ainda esperou 33 anos. Os discípulos não sabiam de nada o que ia acontecer, mas ele já sabia. E essa expressão, desejei ansiosamente, para mim expressa o amor de Jesus. Não somente pela vida daqueles doze... Mas o amor de Jesus por toda a humanidade, que já tinha vivido, que estava vivendo naquele tempo. Aqueles que ainda veriam de vir a mim e a você. Ele estava expressando, desejei ansiosamente, porque eu amo. É com amor eterno que eu amo. E o interessante é o final do, do versículo o final da frase, desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês, antes de sofrer, não é que ele estava ansioso, ah, porque depois dessa Páscoa, depois dessa janta aqui, com os meus apóstolos, de mesa aposta, posta, todo mundo sentado ao redor da mesa, a gente vai tomar o vinho, a gente vai comer o pão, ah, depois disso eu vou ser coroado Rei dos judeus Não vejo a hora, eu desejo ardentemente Eu desejo ansiosamente Porque depois disso eu vou ser coroado Não Ele estava desejando Aquele momento Antes de sofrer Por amor a mim e por amor a você, querido Porque quando a gente sabe Ainda que ser arrancar um dente Tu não quer que passe as horas. Tu não quer que chegue logo aquele... A não ser que esteja doendo demais o dente. Apesar que o dente que não está doendo tem que desinflamar primeiro e tal para poder arrancar. É na, é, nem é na hora. Mas quando você tem que fazer qualquer... Olha, isso aqui vai ter que fazer um canal. Ai, meu Deus. É hoje a consulta. É hoje. Oh, meu, Deus. Passa o tempo não, Jesus. Demora. Qualquer besteirinha a gente não quer que chegue a hora. Quando a gente sabe que vai ter um sofrimento, a gente e fica às vezes naquela, naquele dilema quer que não chegue ou quer que passe logo mas uma coisa era certa depois da páscoa vinha o sofrimento e era algo certo que desde a eternidade Jesus já sabia desde a eternidade ele já sabia o que iria acontecer um dia desse o bispo estava pregando aqui eu falei não sei nem quem estava sentado ali do meu lado eu falei, a decisão mais sábia de Deus, para mim, em nosso favor, foi a gente nunca saber o dia que a gente vai morrer. Porque aí a gente ia ter uma vida miserável na terra. Porque se a gente, como eu dei o exemplo aqui de arrancar um dente, fazer uma cirurgia, fazer uma, um teste num trabalho, uma coisa assim que gera uma ansiedade, gera um estresse, a gente já fica agoniado. Já passa a noite sem dormir, fica virando de um lado para o outro. Imagine saber o dia e a hora certa do que tu ia morrer e a forma que tu ia morrer. Não ia viver, querido. A gente não ia viver. Mas Jesus sabia. Jesus sabia o tempo todo. Ele sabia por que ia morrer. E Ele escolheu morrer. Ele escolheu sofrer. E ainda assim desejei ansiosamente tudo para aquele momento foi sonhado tudo daquele momento foi planejado foi esperado na eternidade a cruz também foi sonhada e esperada na eternidade os discípulos, eles, apesar de Jesus falar eu desejei ansiosamente viver esse momento com vocês antes de sofrer os discípulos não estavam entendendo nada para eles Jesus era o cara, Jesus era o filho de Deus apesar que eles não entendiam bem, mas era o filho de Deus era aquele que fazia milagres, era aquele que ensinava era aquele que tinha todo o poder realmente e falar de sofrer, de morrer isso não estava, ainda mais ele era jovem, 33 anos, não estava na mente, não conseguia entrar na mente dos discípulos, daqueles que seguiam a Jesus, por mais que o próprio Jesus estivesse falando, mas isso tudo querido, para o próprio Jesus, ainda que ninguém entendesse nada, mas para ele que estava entendendo, para ele que estava vivendo cada hora, cada meia hora, cada 10 minutos, cada minuto, cada segundo... Era um amor louco, era um amor apaixonado, um amor inexplicável. E sabe o que, que torna ainda mais inexplicável esse amor do próprio Jesus? É porque ele próprio podia olhar ali ao redor daquela mesa, aqueles doze homens ao redor dele. E ele sabia que um ia trair. Se você continuar a ler o texto, mais embaixo ele vai falar... Aquele que está pegando pão junto comigo, é aquele que vai me trair. Meu Deus, gente, isso é uma lição grande para nós. Até que ponto o teu amor, o meu amor, se compara com o amor de Jesus? Basta alguém discordar da gente, a gente já cancela nas redes sociais. Se o irmãozinho na célula já discorda um pouquinho, você já não quer conversa com ele. E saber que aquele que está comendo na mesma mesa é aquele que vai se levantar dali. E vai até as autoridades religiosas entregar o próprio Jesus para ir para a cruz. E ainda assim ele estava comendo com ele. Ele olhou para Pedro, ele também sabia que Pedro ia negar ele. Ele olhou para Tomé e sabia que Tomé ia duvidar da sua ressurreição E isso é o que a Bíblia fala Porque cada um ali era triste A vida deles não era uma vida exemplar E Jesus estava ali dizendo Desejei ansiosamente viver esse momento com vocês Porque depois dali iria para o sofrimento querido esse é o amor de Jesus, é o um amor que morreu para salvar quem não merecia, porque quando alguém morre para salvar alguém, uma mãe se entregar no lugar de um filho,
1: pai e mãe, aí, às vezes
0: quando o filho está doente, basta uma febre, uma virose que bota para vomitar, a mãe já quer estar tá no lugar do filho, ah meu Deus, se eu pudesse estar tá no lugar do meu filho, para o bichinho não estar tá passando por isso, mas Jesus, ele morreu por quem não merecia nada. Pecadores, pecadores, por mim e por você, querido. Jesus foi para aquela cruz por mim e por você. Não só foi os nossos cegos dos discípulos, não. O DNA do pecado está em nós, entranhado desde Adão e Eva e não tem nada que mude a não ser o poderoso e precioso sangue de Jesus que foi derramado na cruz porque foi amor incondicional foi um amor incondicional, olhe para dentro de você nós cantamos um louvor agora onde estaria se não fosse a cruz vira para o irmão que está do teu lado aí e diz Jesus te ama muito Jesus te ama com amor extravagante. Agora é fácil a gente dizer para o irmão isso. É fácil. Agora diga para você. Diga aí para você. Feche seus olhos e diga para você. Jesus me ama com amor incondicional. Jesus me ama com amor extravagante. O seu amor não muda, não muda. Não muda, querido. Não muda. Enquanto a gente não absorver esse amor, entender pelo Espírito, esse amor de Jesus. A gente não vai poder amá-lo, dar primazia para Ele. E Pedro foi um desses. Mas você continuando a ler o texto, Jesus vai dizer... Pedro, Pedro o diabo queria, tentou peneirar vocês como se peneira o trigo ali ó, separando a palha do trigo mesmo ali o que é isso? tentou separar vocês de mim mas eu intercedi eu intercedi por quê? porque tem um amor incondicional e quando Pedro ouviu esse negócio, ele ficou assim tão chocado, tão impactado, porque Pedro ele era sanguíneo. E ele amava Jesus, mas era um amor de amigo. Ele disse, jamais Jesus eu vou te abandonar, para onde tu for eu vou. Se o Senhor for preso, eu vou ser preso. Se o Senhor morrer, eu morrerei contigo. Pedro, ainda essa noite, tu vai me negar três vezes antes do galo cantar, Pedro. Pedro pisou na bola querido. mas o que que aconteceu? Pedro conhecia o Jesus que multiplicou pão e peixe que curou cego aleijado, ele conhecia esse Jesus Pedro conhecia o Jesus que tinha pregações brilhantes ensinamentos fascinantes Pedro conhecia Pedro se tornou amigo Pedro viu o olhar de Jesus tocando aquela mulher pecadora. Pedro viu o que aconteceu ali no monte da transfiguração. Ele sabia que era o Filho de Deus. Mas Pedro não conhecia o Jesus da cruz. E por isso, como se nega, como se trai um amigo... Porque se eu fosse dar oportunidade aqui para muita gente falar, ah, eu já fui traído por amigo, já, como a gente sempre fala, inimigo não trai, quem trai é amigo, eu já fui, já me caluniaram, já, porque a gente achava que era amigo, e Pedro se considerava um amigo de Jesus, mas ele pisou na bola, e dali para frente Jesus foi para a cruz. Querido, nessa noite, nesse início de ano, um ano de posicionamento. O Senhor ele nos convida a ir com ele pro Jetsemani. O Senhor nos convida a ir para a cruz A contemplar a cruz A lembrar Que tudo o que ele passou Ele não merecia Ele não merecia Nenhuma palavra Nenhuma palavra De calúnia De mentiras Que foram faladas sobre ele Eu não estou nem falando de chicotada De coroa de espinho de cravos nas mãos e nos pés. Eu não estou falando disso. Eu não estou falando que ele não merecia nenhuma palavra. Porque não havia pecado nenhum nele. Mas ao, olhar, ao ir para o Getsemane e olhar para a cruz. A cruz era sua. A cruz era minha. A gente não pode viver o ano do posicionamento achando só que Jesus é o Jesus dos milagres é o Jesus da minha vitória Jesus é o Jesus que foi na cruz no meu lugar porque ele me amou incondicionalmente porque eu era uma porcaria caminhando para o inferno não podemos viver um novo ano não podemos oferecer o primeiro lugar a Jesus se nós não caminharmos nessa direção da cruz da cruz todos os dias eu confesso a vocês eu procurei vários textos vários textos para pregar hoje eu queria pregar hoje sobre quando Eliezer foi buscar Rebeca para casar com Isaac com Isaac o Senhor disse, não é isso, depois eu fui para a mulher que lavou os pés de Jesus, e o Senhor disse, não é isso, não é isso, eu quero que o meu povo vá para a cruz, o meu povo está abandonando o primeiro amor, o meu povo só está interessado no que eu posso oferecer, de ser o melhor amiguinho, de quando as coisas apertam, vem na frente Jesus, vai na frente vem Jesus, socorre Jesus não é a nossa muleta não é querido Jesus tem que ser o meu tudo e o seu tudo porque ele deixou toda a sua glória no céu para morrer no nosso lugar não ignore isso não ignore isso pecador Olhe para os seus pecados, olhe para os seus pecados, olhe para a sua vida antes de Jesus entrar. Olhe quem era você. Tudo foi por causa da cruz. Tudo foi por causa da cruz, um amor que não dá para explicar. Não dá para explicar esse amor de Jesus. Não dá para explicar. Mas uma coisa é certa querido Quando esse amor penetra Esse amor de Jesus Ele penetra nas nossas entranhas Lá dentro de nós Ninguém precisa chamar você Para um culto Ninguém precisa Um líder de célula não precisa implorar você Para ir para uma célula Pastor nenhum precisa ficar pregando sobre a vida de santidade que você precisa ter. Porque quando a gente olha para a cruz e o que Ele fez no nosso lugar, e esse amor entra em nós e se torna um conosco. Há um desejo dentro de nós há um desejo de viver para Ele. Todos os dias, ainda que esteja andando na rua, ainda que esteja no trabalho, ainda que esteja no ônibus, ainda que esteja no Uber, esteja onde estiver, você está apaixonada por ele, você está pensando nele, você quer agradar a ele. Porque ele pagou uma conta que você nunca vai ter condições de pagar. Ele garantiu a tua salvação. É viver para Ele. E muitos só conheceram Jesus até agora como um amigo, como aquele que supre as necessidades, como aquele que cura. Jesus, Ele quer ser o amor dos amores na sua vida. Ele quer ser, Ele merece ser, merece ser a primazia na minha vida e na sua vida. É um lugar que não é para outra pessoa, para outra coisa gente chega é uma vergonha quando a gente vê é, vídeos na internet, vídeos até meio engraçados e tal, mas falando, comparando né, a Bíblia, comparando Jesus com o celular, o lugar que um objeto, um objeto tem ocupado na vida do crente, não vou nem falar dos outros, que vem roubar o pensamento, o nosso pensamento, em estarmos pensando no amor dos amores da nossa vida. Não estou convidando ninguém aqui para ser fanático. Eu estou convidando você para amar Jesus acima de tudo. Porque a gente vai precisar amar Jesus acima de tudo. Se a gente quer se posicionar corretamente nesse tempo. A gente vai precisar amar Jesus, com o amor dEle em nós. Talvez você, nesse último ano, ou em outro momento da sua vida, ou talvez até já nesse início de ano. Você tenha passado por uma experiência, parecida com a de Pedro. Pedro estava ali, amigo de Jesus, amigo, amigo mesmo, que caminhou três anos com Jesus, comia, dormia, andava com Jesus, para onde Jesus ia, declarou o amor dele, dizendo eu morro junto contigo, mas bastou uma pergunta de uma mulher desconhecida no meio de uma madrugada, não é você também um, da, um dos que seguidores daquele homem? Não é você um deles? Bastou uma mulher desconhecida. Para Pedro negar Jesus. Depois homens também desconhecidos. Pessoas desconhecidas. Não era você um deles? Eu não. Uma pergunta que pegou de surpresa. E fez... Pedro negado. Talvez você caminhe com Jesus há algum tempo. Acha extraordinário caminhar com Jesus. Está na sua célula. Vem para a igreja. Ora, lê a palavra. Mas em algum momento, alguma distração. Em algum momento desapercebido, alguma escolha, alguma atitude sua, mostrou para Jesus que Ele não era o primeiro lugar. Foi uma deslizada que você deu. Eu quero dizer para você que Jesus, como falou para Pedro. Depois da sua ressurreição. Pedro, tu me amas? Ele também fala para você. Às vezes, pelo seu deslize, você carrega uma culpa. Porque Pedro carregava a culpa, queridos. Porque todo pecado, todo deslize. Ele nos faz carregar uma culpa. E essa culpa, às vezes, nos faz ficar paralisado, Nos faz ficar entristecido. Mas nessa noite o Senhor está dizendo, João, Maria, José, tu me amas? Volta para mim porque eu te amo, eu morri na cruz no teu lugar. Eu não quero expor ninguém aqui. Mas todos nós vamos fechar os nossos olhos agora. E deixa o Espírito Santo falar com você, aí mesmo onde você está. Pedro tinha alegria, três anos de alegria caminhando com Jesus. Pedro viveu experiências lindas com Jesus. Mas bastou uma pessoa desconhecida no meio da noite para fazer uma pergunta. E ele caiu. Deixa o Espírito Santo falar contigo agora. Em algum momento, você passou por alguma experiência que te fez cair, que te fez mostrar para Jesus que Jesus não era assim tão importante, que entristeceu o coração de Jesus. Fala para Ele. Porque Ele está dizendo: Tu me amas porque eu ainda te amo, fala para Ele que você o ama, fala para Ele, porque Ele tem uma jornada linda para fazer através da tua vida, e você não pode mais ficar paralisado aí, se sentindo culpado, se sentindo abandonado, inferior aos outros, persiste em vir para a igreja, para ver se sente a presença de Deus, ele está agora falando com você. Eu te amo. Eu te amo com amor incondicional. Volta para mim. Volta para mim. Caminha comigo em santidade. Caminha comigo no amor. Olha para a cruz. Foi por você. Foi por você. Foi por esse seu deslize que eu morri na cruz. Já está pago, o preço já foi pago, porque você ainda está se martirizando por causa disso. Arrependa-te e volta. Volta para mim nessa hora. Volta. O Senhor purifica o teu coração nesse momento, o Senhor te dá novos olhos. Os olhos de amor do Senhor Jesus, Ele devolve para você. A alegria do Espírito Santo, Ele devolve para você. Obrigado Jesus. Obrigado Jesus, tu estás vivo, Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, tu estás vivo. Tu estás vivo e continua perdoando pecados. Obrigado pela cruz. Obrigado porque o Senhor nos dá uma nova chance. A todos nós, o Senhor nos dá uma nova chance. Muito obrigada. Muito obrigada. Aleluia.